0: Ben ritrovati in una nuova puntata di 352 Podcast, il nostro congiunto podcast del giorno indefinito della settimana. Questa settimana abbiamo congiunto Daniel al telefono. Salve, buongiorno,
1: buon pomeriggio, buonasera, buonanotte. Eccolo. Siamo ritornati dopo due settimane di assenso e questa
0: cosa è grave. È grave, ma è grave, soprattutto è grave quello che stava succedendo nel mondo del calcio. Perché avevamo preparato una puntata speciale tra virgolette vero? speciale esattamente poi purtroppo la Super Lega non si è fatta per noi e allora niente adesso vi, 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 vi ritenete ma possiamo dire
1: Come... anche giorni sì. avevamo organizzato di registrare giovedì e mercoledì l'hanno annullato. e quindi siamo rimasti senza puntata sulla serie A e sulla puntata della Super Lega.
0: l'organizzazione quando è fatta bene le cose funzionano vedi e eh, si
1: vede quando è fatta bene si vede anche
0: e eh, certo Comunque, 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 ci apprestiamo a dare qualche consiglio, una piccola analisi sulla prossima giornata di Serie A, la numero numero 33, quindi mancano ufficialmente 6 giornate da giocare, ma 5 da calendario. Quindi siamo vicini alla fine, a maggio, a scoprire chi eh, vincerà questo scudetto, la lotta Champions, che al momento sembra quella più gustosa da vivere, Daniel, se non siete d'accordo dimmelo ma se sei d'accordo non dire. sono d'accordissimo è d'accordissimo vi lasciamo alla sigla Allora siamo ritornati, se non c'è un altro intermezzo musicale Analizziamo, analizziamo, diamo qualche consiglio Come al solito le nostre cose sulla giornata di Serie A Che si gioca tra sabato e domenica E parte con Genoa Spezia È lunedì E parte con Genoa Spezia Scontro salvezza Dani.
1: Ma ciò che scontro salvezza è per allungare dalle inseguitrici Perché ormai Crotone e Parma secondo me sono già retrocessi A meno che di miracoli ma non penso eh, e
0: giocano le altre Cagliari Benevento e devono allungare dal Cagliari perché sono tutti a 33 punti. La Fiorentina è uno scontro durissimo questa fine settimana al Franchi, ma è sempre è durissimo. È Com- sempre la Juventus. Comunque, Genova Spezia. Eh, due modi di intendere il calcio totalmente diverso. Luna con Ballardini quasi più eh, difensiva. Mh, votata alle ripartenze ma appunto quando riparte come abbiamo visto con Pandev la doppietta di Pandev la scorsa giornata fa uh, molto male, è una squadra molto cinica d'altra parte invece lo Spezia che con l'Inter ha strappato un pareggio d'oro ma di fatto ha, ha concluso soltanto una volta in porta eh, si è allontanato un po' da quelli che erano i canoni tipici del suo campionato ovvero il... oddio ah, con, lo, con l'Inter eh, per lunghe lunghi... lunghi Uh, spezzoni di partita ha cercato di imporre il suo gioco con uh, risultati altalenanti comunque credo che con il Genova e soprattutto il modo di giocare del Genova la squadra riesca a, a imporsi come ci ha abituato nello Spezia io onestamente mh, faccio fatica a trovarne uno uh, che spicchi nella totalità della squadra non per qualità ma sopra- soprattutto per come la squadra gioca una squadra che sembra integrarsi in tutti i suoi pezzi quindi l'un l'altro e, eh, diciamo così è difficile trovare uno che effettivamente nella partita spicca per eh, giocate nei miei consigliati quindi nel caso in cui voleste puntare qualcosa anche calcisticamente parlando eh, o comunque che può fare bene all'interno della partita Giulio Maggiore per lo Spezia che ne pensi Danilo?
1: Mangiare ci può
0: stare, però non c'è una Zappacosta. Io no, io a zappacosta no, ho messo Scamacca Perché col Milan aveva fatto vedere qualcosa per sotto l'autogolloro cambolesco. La scorsa giornata è stato un boek da Pandev, quindi è il momento di riprendersi la scena. Ma come parli bene, Piero? Eh, ben, mica siamo sul ReU anche siamo al telegiornale, come ha detto. Preciuto Fot queste. Eh vabbè, qualità, qualità, dai. Vuoi <ride> sprecare un tuo pronostico per Genova Spezzi? Vincere a Genova. Aia, aia, aia. Tenete la schedina, tutto quello che ci non è al contrario, mi raccomando. Altro scontro salvezza dopo Genova Spezzi, almeno li facciamo tutti questi scontri salvezza. Vedi che io ti aspetto. Tu mi? La prossima puntata eh. prenderemo, però devi fare
1: anche tu i pronostici, Questi vediamo chi ne ha detto di più.
0: Ma io ho messo anche Genova Spezzi Genova Spezia 1. Ti do anche il risultato 2 a 1, sbilancio 2 a 1, Geno. Aspetta, fammelo segnare a me perché quando le segnate poi non le dici. E tu nel frattempo sei. In... No, 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 vedi che ne ho tutti i foglietti da, da qualche... cioè, oddio, un paio li ho qua, ho tutti i pronostici segnati. Poi non le diciamo, ma io, miscredente, tu, 2 a 1. Sì. I direi a questo punto di passare agli altri scontri salvezzi e poi facciamo magari le squadre di mezza classifica quindi Parma-Crotone, Dani questa è una bella partita bella partita eh sì però per me
1: scontro salvezza però già di chi è retrocesso
0: eh vabbè appunto proprio per questo non hanno niente da dire eh, si, fanno su, si ammazzano sul campo no? magari Simi sì, può fare anche mi, mi c'è questo rischio vai
1: tripletta di Simi aiaa e invece magari si sbaglierà il rigore con la porta
0: come, come la scorsa giornata con l'88esimo il pareggio, Audero. Ci ho messo le mani
1: Audero l'ha salvato la Sompadore.
0: Eh sì. Un, un Adesso ritorniamo a Parma Crotone. Crotone che viene dalla sconfitta. Anzi, sia Parma che Crotone vengono da due sconfitte. Un Crotone contro la Sompadora
1: e Parma contro la Juventus. Parma che non ha giocato malissimo contro la Juve, anzi
0: ho fatto vedere anche un po' il gioco per 15 minuti la Juventus comunque è il solito minuti. problema sulle barriere
1: ma eh, Ronaldo vedi che ha paura del pallone allora. non lo metti in barriera ne hai altri nuovi.
0: eh vabbè le- leggermente urlo da Sium a questo punto
1: quello che per saltare salta quando fa Sium poi quando deve saltare in barriera sta fermo
0: eh ma quello fa parte del- della scena è tutta una scenografia Daniel. Che-, che ne sapere tu ma è saltato e il pallone gli è passato sotto il piede Quando il Parma non è saltato gli è passato sopra la testa però va detto anche che Brugman non tirato bene. C'era, bene c'era anche il quadrato
1: per terra quindi doveva saltare vabbè ha tirato bene però se eh, saltava
0: vabbè ritornami ritornami ritornami, ritornami a Parma Crotone per favore perché per
1: favore cosa non ti è piaciuto di questo mio intervento
0: no niente però non possiamo Vagheggiare troppo su queste cose va
1: bene. Parma Crotone ecco. vincere Il Crotone magari non con certezza di Simi ma magari un gol lo farà. Con Messias
0: io invece, per io invece, dato che c'era il ballottaggio a centrocampo. Adesso non so precisamente con chi, però un ass sembrava recuperato. Io ti dico che entra un ass ritorna un ass e segna. E magari la sblocca lui e la vince. Quindi 1-0. No 2 a 1 Perché nel Parma Gol di Pelle Ok Poi Lo Sto segnando Segna segna Poi sono Noi due squadre che habitano. giocano più o meno
1: Sto segnando gioco. solamente Sì sì risultati Sto segnando solamente i risultati
0: Sono due squadre che giocano quasi Ripassiamo quasi... Eh sì Allora aspetta ti dico quale Sempre sono Ripassiamo No no aspetta Facciamo prima gli sconti okay, salvezzi Ok Facciamo un Va bene Benevento Udinese, che più o meno siamo bene... lì. Benevento Udinese, sì. E eh, questa è una bella partita. Può valere anche lo stesso discorso fatto per Genoa Spezia. Il Benevento è una squadra che gioca a calcio, dai. cioè gioca bene. Dai. Gioca
1: a calcio, ma... ma prende troppi gol.
0: È quello il problema. Cioè, Se
1: avesse uno o due partite, non <ride> ha fatto parte in più avanti. Però
0: tu renditi conto anche della difesa uh, del Benevento. Eh, insomma dalla disponibilità eh, che, il che il Benevento ha tu onestamente da neopromossa eh, Se appunti tutto sulla difesa e lasci il centrocampo e attacco eh, scoperti diciamo che non, non puoi puntare alla salvezza comunque il Benevento sta salvando alla grande ha fatto anche dei discreti risultati pensa alla Roma il 0-0 in casa pensa alle vittorie che ha portato il eh... Benevento
1: cadavano tutti per retrocessi in questa stagione.
0: Eh, ma è stata una bella rivelazione. Spezia e Benevento fino al giro di Boss sono state una bella squadra. Giocavano abbastanza bene. Poi uno ha avuto un calo più dell'altro, però. La vedevi nel campo, sempre compatta. Sì, però no, non mi ha mai dato tutta quella fiducia. Magari a dire eh, una squadra che può dare quel, qualcosa di più per fare il salto di qualità o per puntare un, un top ten in campionato. È una squadra che non mi convince a, a fondo l'Udinese.
1: Ma neanche a me Cioè neanche gli altri anni
0: Secondo me il periodo d'oro l'ha vissuto Quando abbiamo detto noi nella scorsa puntata Tra Di Natale e Sanchez Tra il 2010 e il 2012 13 massimo Dopodiché Di
1: Natale Sanchez in Barzandano
0: Sì Zapata
1: È è difficile ripetere (ride) Quella stagione
0: a meno che non trovi talenti vabbè adesso hanno no De Paul ma più che un talento è una certezza ormai ma anche Molina sulla sinistra solo che appunto Molina ha le sue giocate però un giocatore su 11 due giocatori su 11 non è che fanno c'è cioè, una rondine non, è... non fa primavera io mando un attaccante serio io onestamente all'Udinese sì vabbè sì l'attaccante sì vedrei bene lasciando stare la valutazione di mercato eccetera eccetera vede bene un attaccante come Vlaovic perché sì. quel, quel poco che crea l'Udinese poi lui, lui come quel poco che crea molte volte la Fiorentina, poi lui capitalizza
1: e l'Udinese può sfruttare sia le occasioni che creano i compagni sia le occasioni che si crea da solo
0: esattamente quindi proprio complementare quindi mi vuoi fare un pronostico e mi vuoi dare i tuoi nomi per Benevento Udinese?
1: Io faccio senza nomi dico solamente i risultati, quindi o ti accontenti dei nomi o dei risultati, decidi.
0: tu. Dimmi i risultati. 3 a 1 di Mese. Yeah. Io invece ho messo 1 a 0 Benevento e nei nomi, no, non ho detto che facciano gol, ma comunque quelli che potrebbero indirizzare la partita, viola da una parte, e anche se senza gol credo io, Pereira dall'altra, adesso Pereira farà triplet magari si potrebbe anche darsi passiamo a un altro scontro salvezza che... oddio scontro salvezza no però partita importante per il Cagliari a Cagliari arriva la Roma Agno.
1: Roma che viene dopo il pareggio contro l'Atalanta
0: eh sì vabbè un pareggio che è arrivato insomma è arrivato come è arrivato immeritatamente credo io perché la partita era totalmente indirizzata dall'Atalanta cioè la Roma era in balia totale dell'Atalanta comunque con il Cagliari non è che ci può aspettare che la Roma ripeta la stessa prestazione che ha, che ha fatto pochi giorni fa con l'Atalanta quindi credo che la Roma prenda atto di quelle che sono le proprie necessità di classifica al momento e porti a casa un, una vittoria schiacciante credo anche a reti inviolate perché Paolo Lopez mi sembra prendere sempre più confidenza con la Porta della Roma quindi io ti dico un 3-0 della Roma con un ritrovato Mkhitaryan e
1: invece 2-0 per la Roma
0: 2-0 per la Roma il Cagliari invece che ne pensi di questo Cagliari?
1: il Cagliari che secondo me si è giocata la lotta a salvezza a inizio a stagione
0: quello che ti stavo per dire
1: eh
0: invece l'ho detto io Eh vabbè scusa dai. Sei, sei un ladro di idee Il ladro di idee La abbiamo questa puntata Daniel è il ladro di idee Vabbè Ecco. Comunque tornando leggermente seri, Di Francesco la continu- Leggermente esalt- non ma non drop. Ma non drop Avevamo saltato quella che era la, 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 la Diciamo la L'avvenimento uh, strano per la nostra Serie A: quindi il rinnovo di Di Francesco dopo circa 10 risultati, 10 sconfitte, comunque la squadra non veniva da, uh, dieci, veniva da partite, 10 partite senza vittorie, che poi è proseguita fino a 17 partite senza vittorie, qualche pareggio portato a casa. Eh, la riconferma di Di Francesco, secondo me, è stata decisiva per il percorso del Cagliari in negativo, però. Stranamente, oltretutto,
1: già per il rinnovato l'hanno c'è dopo due o tre
0: giornate. Ma onestamente, come faceva a dargli continuità a uno che dopo 17-18 giornate aveva portato qualche pareggio? una situazione di classifica disastrata. Aveva iniziato a vincere, inizio anno, sembrava scoprire talenti tipo Sotil, che adesso tra l'altro è un periodo buio per Sotil. Eh, Zappa c'era l'altro centrocampista Rog che sembrava essersi ripreso Marin che entrava e quando entrava faceva bene il difensore non mi ricordo come si chiama il centrale del Cagliari onestamente C'è Pietelli? no l'altro ragazzo che è un 2000 se non sbaglio un 99 comunque eh, sembrava una squadra piena di, di giovani che comunque giocavano bene però eh, poi di fatto l'esperienza che è mancata anche inizio anno eh, causa covid causa infortuni da parte di Godin l'arrivo di Nangolan che è servito e non è servito hanno ritrovato Pavoletti che onestamente guarda è un attaccante di un altro livello rispetto a Simeone Simeone 6 gol e poi non ha fatto più nulla come molte su stagionina
1: ma per accogliere in puto, tantissimo L'infortunio di Rog. Perché fino a quel momento.
0: Sì, che sì non stava, stava
1: vincendo, ma non stava neanche perdendo tanto.
0: No, ma infatti Rog è quello che teneva compatto il centrocampo a Cagliari. Eh. Che il Napoli non ha forse giustamente valorizzato in maniera. non ha valorizzato in maniera opportuna. però di fatto a Cagliari stava giocando con un gran bene.
1: No, ci si è retrocrociato. Penso che stagione ormai finita.
0: Sì, sì, credo di sì, a questo punto.
1: E se ne riparlerà l'anno prossimo se Cagliari rimarrà in
0: Serie A. io credo di no. Io, come ti ho detto qualche giorno fa, qualche, giorno fa, qualche puntata fa ormai, Parma, Crotone e Cagliari sono, sembrano sempre più indirizzate verso l'A-B. E poi,
1: guarda, formazione del Cagliari, c'è la rosa
0: è una bella rosa del Cagliari, non,
1: capisco, non capisco come non è della parte sinistra della classifica ma lo,
0: stesso, lo stesso discorso che faccio io con la Fiorentina cioè, la Fiorentina è una bellissima squadra ma non riesce a staccarsi da, da, dalla mediocrità della parte destra della classifica
1: secondo me se come si sta dicendo Andrà Gattuso l'anno prossimo può lottare per l'Europa League secondo
0: me la L'Europa League no Però magari un ottavo posto Un nono posto sì Che comunque un nono posto la Fiorentina Poi dipende anche dalle stagioni che fanno gli altri, Le altre squadre Potrebbe essere oro eh Quindi
1: Ma io avevo sentito Un'altra competizione europea Conference League
0: Sì Dovrebbe fare È, è uscito ma ti dico la verità è un, un'opportunità che mi stuzzica la conferenza che dico proprio è. ma c'è
1: da quest'anno che arriverà settima mi sembra
0: è una bella cosa pensa l'Ellas o un sassuolo che domani è... la Roma eh? è questo, questo... no vabbè però tu pensi la Roma si gioca altri obiettivi no
1: Eh, fino al settimo posto cioè dal settimo posto all'ottavo ci sono 6 punti
0: eh. Quindi entro, mi pare entrano la settima e l'ottava. Se non sbaglio,
1: io avevo sentito solo la settima.
0: Vabbè, comunque siamo. La Roma io non credo che la Roma eh, vada in conferenza league. Se non è
1: la Roma è la Lazio. Se non è la Lazio è il Napoli, che queste squadre so,
0: peccato Dani, peccato. Io, io speravo in, un, in unella signorante ah è vero che c'è la Lazio la, la e l'ho dimenticato completamente c'è anche la Juventus che vabbè lì zombie. però la Votto Champions è quella peccato Daniel, peccato no,
1: vabbè se la Juventus non entra in Champions si deve vendere
0: tutta la cosa ah, vabbè tutta la rosa non credo ma eh, buona parte buona parte almeno uno importante un <ride> Ronaldo allora, dato che stiamo parlando di Juventus e Fiorentina, parliamo di Fiorentina e Juventus, no? E parliamo. E parliamo, ne parliamo. Daniel, il mostro di Firenze, chiamato Daniel, che gli piace parlare della Fiorentina. Veramente è Niccolò. La cosa del mostro di Firenze è bellissima. La gag, comunque. Tra l'altro, questo mostro di Firenze... Ma eh. solamente Niccolò può fare queste cose. Eh, eh Abbiamo preparato tutto... Poi magari lo, lo facciamo qualche giorno, la, la rimettiamo in atto. Tutta la commedia a modo mostro di Firenze sul processo del mostro di Firenze con la conferenza lì. Che se, se non lo conoscete, c'è, pare su YouTube c'è quasi. Se non intero. A, a spezzoni belli lunghi. Andatevelo a vedere che. Perdete quelle mezz'orette no, no, di. Ma che
1: ci ascolta, non viene posso di me. Cioè, non senso.
0: Dai, ma questa col- è cultura in generale. C'è il mostro di Firenze di capire che cosa stiamo. Cosa stiamo alludendo? Eh, voglio dire. Il Paciani. Vabbè, però. Eh, vabbè. Vabbè, vabbè, come dici tu? Daniel non vuole parlare eh, del processo no. al mostro di Firenze. Forse perché lui il mostro di Firenze. Comunque, Fiorentina-Juventus. Tra l'altro, mostro vabbè, di Firenze, Daniel. Il mostro di Firenze Daniele Vlaovic Dusan Vlaovic 16 gol in stagione Ma che mostro è Dusan? Che mostro è? 16? 16 dovrebbe essere
1: E tu l'hai perso tutti quanti Tenendolo in banchino al fantacalcio No no no, no
0: No no Ne ho perso 4... No ne ho persi 13 Se ti interessa Vabbè no, 3 No aspetta Meno di 13 Perché io l'ho preso Al mercato di gennaio Quindi ne ho perso 6 O 7 Vabbè gli altri che ha fatto Lo metti sempre in panchina. E nella prima metà di stagione Mica l'ho avuto Vabbè la metto in panchina Perché il mio attacco È un attacco che Teoricamente doveva fare 40 gol A giocatore Poi però Insomma le mie, le mie strategie futuristiche eh, di previsione nell'asta di, di, di agosto non hanno funzionato. E eh, vabbè,
1: avevi puntato su Zeke.
0: Su Zeke eh, e Milik, Mil- 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 ma di che stiamo parlando? Zeke alla Juventus e Milik alla Fiorentina. Ma hai capito, Vlovic quando giocava mai?
1: E infatti, potersi che fosse andato alla Fiorentina. Milik non sarebbe esploso
0: e eh, però io avevo Milik quindi con di Milik li prendevo anche perché ho fatto Lautaro Zapata Milik e Zel e Zellig quindi voglio dire poi Zecco ha avuto qualità e invece non è andato avevo... ecco quindi mi dispiace per
1: te comunque Fiorentina sì. che all'andata contro la Juve ha vinto 3 1
0: sì. o 3 a 0 adesso 3,
1: non ricordo 3 a 0 con espulsione di quadrato
0: eh, ecco, allora tu mi hai es- servito questo assist qu- quasi il diciannovesimo di quadrato questa quadrato Bravo. Io ti ho messo 3 a 1 Juventus come pronostico perché onestamente la Juve deve vincere. Quadrato nei top con un gol magari. E nella Fiorentina il gol di Vlaovic che è quasi una, una sentenza ormai. E
1: invece 2 a 1 per la Juve con un quadrato che o farà gol il primo stagione o l'ha messo assist. è il
0: ritorno al gol di Sium ahia yeah. eh vabbè sì vabbè Ronaldo Ronaldo
1: e quando farà l'esultanza ce la dedicherà a noi dal podcast perché l'abbiamo es- fatto ritornare al gol es- e tu gli hai scritto anche il Sium 352
0: podcast Sium. Sium ecco e poi la metto come sigla di- d'apertura di chiusura
1: va bene
0: ci sto non distuzzica l'idea
1: Tantissimo. tu immagina aprire il podcast a finirlo con 3-5 due cose bellissimo
0: comunque da secondo te Pirlo lo confermiamo
1: se andrà in Champions secondo me
0: sì se andrà in Champions secondo me no a prescindere ma
1: Agnelli si è giocato questo rischio di Pirlo se lo deve tenere
0: fino, a... fino alla fine, appunto Agnelli. Beh, fine. Agnelli, credo che adesso i Tissu lo stia giocando per se stesso. Onestamente? Dopo la figuraccia, <ride> e tra l'altro. La tra l'altro, dopo le, eh, le minacce fino alla fine. Allora, allora passiamo avanti. Passiamo avanti. Adesso, adesso andiamo a sparire No, è, aspetta, come c'è rimasto Samorano. bravi eh, ah miseria c'è rimasto Torino-Napoli Anzi, come sì, non so scusa ho sbagliato come
1: faceva battistuta la alla freddita
0: mamma mia danno queste perle che mi comunque Torino-Napoli che è l'ultimo scontro per una squadra salvezza e poi passiamo a quelle che ormai non hanno niente da dire o che almeno <ride> oddio niente da dire e vabbè io non ti sto parlando delle big ti sto parlando delle squadre tipo un Bologna che ormai ha fatto quello che ha fatto la Sampdoria che deve fare insomma un paio di punti poi ma stamando non rischia più nulla.
1: Allora, Torino a
0: Napoli. E questa è una bella partita. Perché il Napoli
1: viene dato 5-2 alla Lazio.
0: Si, sì, ma il Torino. Ma non so. No, e con, con lo slogan tutto out che ha tutto
1: catena ciaro 5-2 contro la Lazio, ma neanche yeah. stiamo parlando.
0: Ha fatto bene della Lorendis a mandarlo via. Ha fatto bene della Lorendis a mandarlo via. Se ne deve andare! Non ha vinto il mondiale! <ride> Era una contrafigura di Gattuso. Eh, yeah, la Lazio gli ha dato 5 gol. Si è fatto gli 8 gol come su FIFA. Perché non c'era in saga allenatore? Che Ma que, que, questo denota la poca competenza visionaria in un allenatore. Sempre avuto fiducia in Gattuso. Sempre avrò fiducia in Gattuso. Dai, nelle belle. Gattuso è fatto per il Napoli. Il Napoli è fatto per Gattuso. De Laurentiis non lo vuole capire, presidente. Mi ascolti. Confermi Rino Grazie Presidente Grazie Presidente eh, Presidente mi ascolti Confermi Rino Poi tra l'altro Non è che poi ogni anno Puoi cambiare allenatore Cioè La continuità Una squadra come il Napoli serve da. Quando ha avuto continuità Ho fatto migliori cose <ride> eh, Appunto quando il Napoli ha avuto continuità, eh, Mazzarri, Benitez, tre anni con Zarri, è stato lì per giocarsela. Questo vuol dire che quando un allenatore entra nel metodo di gioco e soprattutto entra nella testa dei giocatori, poi, insomma, succede quello che deve succedere. Gattuso sta, sta nuotando in questo mare di squali, che è la Serie A, Contando sui suoi uomini che effettivamente poi gli vanno dietro, ma non non dimentichiamoci che per buona parte della stagione Mertens non c'è stato, Lozano si è infortunato sul più bello, Politano veniva da un anno dove l'Inter non giocava e quest'anno sta facendo benissimo. Eh, Manolas non è il Manolas degli anni scorsi però tutto sommato uh, sta andando avanti la difesa del Napoli un po' così raffazzonato lì. Eh, non sta facendo nemmeno il lì. ma comunque il Napoli sembra lì che sta giocando l'accesso in Champions quindi più di quello che ha fatto Cattuso secondo me non poteva fare all'inizio stagione gli hanno dato a mano al Napoli sì, poteva un... giocarsi lunga per lo scudetto penalizzato un sacco mi vuoi dare un pronostico?
1: Torino-Napoli 2-0 per il Napoli
0: io ho messo 3 a 2 perché il Torino con, con eh, Nicola è dura. Eh.
1: Con il ritorno al gol di Lozzano, dopo tre mesi, perché non ho segnato gennaio.
0: Sì, e io, io tra l'altro ho visto nelle ultime partite, quasi come con Angelotti, bene Fabian Ruiz. Quindi ho sentito Fabian Ruiz e Belotti. Però non diamo troppo per scontato la vittoria del Napoli, perché il Torino quando si ci mette è una bella squadra. faccio un altro nome al
1: Treluzzano Zilischi Piotr quindi io 2-0
0: tu quanto? 3-2 Napoli
1: è una partita un'altra ennesima partita del Napoli ricca di
0: gol, ma ci ha abituato così quest'anno perché non finire l'anno come, c'ha, come l'ha iniziato andiamo no. avanti andiamo avanti facciamo Sassuolo Samp che qui è quando mai indeciso il risultato
1: per me vincerà il Sassuolo alla fine Perché ormai il bel gioco <ride> Chi Zerbi Zerbio l'abbiamo imparato a conoscere
0: Credo anche io
1: Sassuolo che vincerà 2-0
0: Bravo, bravo, bravo. Bra- da- Daniel, hai letto i miei appunti, da. mi sa che hai letto i miei appunti Sei Accato un, che 5 minuti, quindi sei un copione, ho copione. Che sei un copione Perché io ho messo 2-0 del Sassuolo perché la Sampdoria col Crotone ha faticato, il Sassuolo gioca diciamo così cioè il Crotone gioca sulla falsariga del Sassuolo ma il Sassuolo ci mette quell'intensità e quella rabbia in più rispetto al Crotone giustamente come denota la classifica ho messo Domenico Berardi tra i gol del Sassuolo e soprattutto tra i top del match ma anche Raspadori attenzione perché se trova continuità secondo me Raspadori può fare male alla difesa avversaria, il mio. esattamente. Bella doppiazza, soprattutto Quindi, la prima partita. Dove siamo d'accordo con il risultato, su tutto. 2-0. Soprattutto siamo d'accordo su tutto: sia sì, il risultato che il marcatore. E che ci devono dire? Magari finirà 2-0 con l'Assembidori, a Berardi e Spulso. Sicuramente, eh, Raspadori, autogol, <ride> finisce così allora teniamoci il big Mentre. match teniamoci il big match di giornata per ultimo e passiamo velocemente su Inter Verona su Matalanta Bologna scegli tu andiamo su Inter Verona allora Inter Verona io credo che sull'Inter ormai c'è c'è poco da dire se non che deve cercare di nuovo l'ho visto anche nell'ultima uscita sì io ho visto male Barella cioè Barella non lo so che, che gli sta succedendo Lukaku anche ma Lukaku questi periodi di blackout quest'anno sembrava non averne però uh, sono ritornati i blackout di Lukaku il giocatore più in balla allora, Lukaku
1: sta giocando indirittimamente da giugno 2019
0: forse le no, partite questo, per per questo, per questo quello che vedo più in palla sicuramente è Lautaro, che gli vuoi dire no assolutamente nulla per la stagione nulla. Non... Eh, non vedo neanche troppo bene Sanchez onestamente una staffetta magari di un tempo far riposare Luca con un tempo sì ma Sanchez è un posto da titolare soprattutto togliendo l'autaro al suo posto io non lo vedo bene per nulla poi Conte non lo so è sempre stato Sanchez un po'... fa bene
1: a in corso
0: ma neanche troppo eh, neanche troppo quest'anno sì e no
1: ma comunque ti
0: ha fatto 6 gol e 5 assist. Ma devi vedere anche come sono arrivati Comunque. c'è cioè per un banchinaro. Comunque Daniel. Comunque. A me non convince troppo questo Sanchez L'anno scorso sembrava molto molto. Comunque. L'hai presa a zero. Eh, in ogni caso, è andata bene. Dall'altra parte il Verona, mh, Zaccagni. Che nell'ultima partita, malgrado la sconfitta, è sembrato in palla. Abbastanza in palla. Giocava bene con una certa facilità come i primi tempi come periodo d'oro di Zaccagni in questa stagione è stato credo tra dicembre e gennaio e mi è sembrato lo Zaccagni sì. di dicembre e gennaio quindi attenzione a Zaccagni però mi sorprendo attenzione anche a Sanchez Tanto, per parlarne male sì, proprio così lei L'hai criticato fino a Sì, eh, eh, voglio dargli. Eh, voglio dargli gli, gli, prima gli, do la, gli faccio vedere la carota e poi glielo faccio inseguire la carota. Faccio col, col, come col bastone la carota, hai visto come si fa con gli Prima lo meno da dietro. Va poi però davanti gli do. Eh, Bravo in giù, sempre carica. Bravo, bravo. Lo, 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 lo piccio nei, nei reni per fargli, per fargli male morale, ma male agonistico, diciamo così. Passiamo da Atalanta a Bologna Passiamo da Atalanta a Bologna Io credo che qua c'è pochissimo da dire Credo io L'Atalanta deve Vittoria dell'Atalanta Sì 3 a 0 Ho messo io Deve prendere sto secondo posto l'Atalanta e consolidarlo
1: Invece ferma 2 a 0 per l'Atalanta E La segnerà chi Non Malinowski Ma il compagno di squadra Cioè l'amico di reparto quello Pessina. che non segna mai Che ti ho detto
0: Segna solo Malinoski Malinoski Ottima Ottima Annata Pessina Dici tu
1: Bravo Sei... L'ultima volta Che l'abbiamo detto Ha preso il covid
0: Ecco qua Ma l'ho messo Solo prende un'altra volta Speriamo di no Speriamo di no <ride> Come di io, io ho messo Oh bog. Io ho messo Muriel Perché dopo l'erroraccio Di Roma Secondo me Muriel Deve dare quel- qualcosa in più che è sempre dato.
1: Invece passiamo
0: al piatto forte. Al piatto giorno. forte, al polletto. Al polletto, al polletto. Dang, vedi com'è bello caldo sto polletto oggi. Perché qua si decide un sacco di cose. Si decide. Questo è un polletto con i belli Quelli cresciuti sì. da allevamento allora, a terra. Questa dai. partita ti, pu-
1: ti può decidere, secondo me, la lotta Champions. Eh sì.
0: cioè, in un colpo solo ti può decidere la lotta Champions e la lotta Scudetto. Sì. Perché dovesse vincere la Lazio.
1: Si, riap- si riaprirebbe la lotta Champions
0: per Lazio e si chiude. E potrebbe
1: chiudersi la lotta Scudetto per il Milan,
0: sì, soprattutto con la vittoria dell'Atalanta eh? perché l'Atalanta poi lì a quel punto viaggierebbe spedita verso sì. il secondo posto e verso la conferma totale. Assolutamente sì, però attenzione perché potrebbe la Lazio potrebbe chiudersi
1: la lotta Champions per Lazio,
0: eccolo quello che ti stavo dicendo. La Lazio dopo la botta col Napoli Può rischiare di avere un controcolpo brutto brutto brutto
1: Mari All'ultima partita cioè Alla partita contro Torino che non l'hanno giocato eh, allora
0: non si sa eh, quanto la pa- giocherà La partita in me Credo a fine, a fine stagione a questo punto
1: ah, Ma così Si può forzare il campionato
0: Perché mentre cosa beh, logicamente Si salva Io e credo che Non gli costano niente eh, No io credo prima <ride> credo prima dell'ultima giornata uh, in, in questo senso non a fine campionato dopo la 38esima non è che possono fare loro la 39esima giornata solo per la e se Torino magari, magari
1: se, se il Torino ha 7 punti dall'ultimo ne mancano 6 cioè dalla 13 ultima
0: eh questo questo è un problema però io credo che dopo questa la Lazio non ha più impegni europei il Torino non ne ha mai avuti anche volendo un turno infrasettimanale in concomitanza con l'Europa League quindi un giovedì si può fare si potrebbe fare comunque la Lazio non lo so quest'anno mi sembra molto meno rocciosa rispetto all'anno scorso anche Immobile sembra meno decisivo diciamo così anche se Immobile è nei miei immobile gol al Immobile
1: al calcio Immobile al calcio. per chi ce l'ha come me ci fa gioire ma anche arrabbiare nello stesso momento perché o la scorsa o due giornate fa ha fatto il gol e poi si va
0: a sbagliare il rigore ma tu stai parlando quindi... per caso del mio Zapata il Zapata non ha sbagliato il rigore eh vabbè però la scorsa giornata ne ha fatti fa tre fa quattro giornate che non sei perché hanno dato gol a fortire del Benevento e poi il rigore è sbagliato e quindi poco e poteva fare anche
1: il primo rigore che ha
0: dato a Correa a questo punto meglio perché capisco che sbagliava anche quello Meglio per me che l'ho cazzo. Comunque io ti, do, io ti do il mio risultato 2-1 per il Milan Perché il Milan deve vincere assolutamente Come l'andata Sì E eh, marcatore Gialanoglu Oltre ai mobili
1: 2 non può segnare come l'andata Perché forse è in dubbio, è in dubbio sì. eh, Per me è 1-1
0: 1-1 a a Segnateli Segnati i pronostici
1: ha sognato tutto.
0: Bravo. Allora,
1: Adesso facciamo una pausa di
0: 5 minuti. Facciamo la pausa. Della per noi pausa, per voi niente e ci ritroviamo qui. Allora, siamo tornati dai nostri 5 minuti di pausa, ci ho fatto il caffè immaginario, dato che è mezzogiorno e siamo pronti a parlare di questo argomento scottante, Daniel, che è la Super o Super Lega O Lega delle 12 Giuda, come ha detto dei 12, 12 infami, come qualcuno ha apostrofato, la Lega dei Ricchi. Daniel è morto. Daniel è presente alla Super Lega. Daniel. No,
1: allora Non, non è. mi faccio ridere che è detto in Giuda.
0: <ride> e vabbè. Allora, faccio, io ti dico una cosa. Allora. Facciamo una cronistoria della nascita dalla morte di questo embrione chiamato Super Lega partiamo da Sabato Sabato e questo lo racconti tu perché lo sai meglio di me che succede Sabato?
1: si sì, un attimo perché non ricordo l'altro nome cioè non ricordo l'altra persona
0: vabbè, non è necessario credo citarla totalmente comunque eh, nel frattem- va bene, allora ah, okay, inizia vai.
1: la storia con Sabato sì. Erano, stavano facendo la cena il presidente del barcellona con un avvocato adesso non ricordo il nome e alla porta gli ha accennato di questo super
0: leo aspetta un secondo questo... questa, questa è una ricostruzione probabilmente ufficiosa non ufficiale quindi a quello che ci risulta potrebbe essere andata così come potrebbe anche non essere andata così Comunque... potrebbe
1: essere ecco bravo a bravo. titolo
0: informativo a titolo informativo vai Continua.
1: Poi questo mi sembra avvocato, adesso non voglio sbagliare. Chiama Ceferin, il presidente della UEFA, e gli ha detto che la Porti gli ha accennato del, del fatto di questa Superlega e della creazione di questa Superlega o Superleague dipende dal paese dove si mette o meno. E Agnelli diceva: sì, Vabbè, Agnelli, e Ceferin chiama Agnelli
0: per vedere se,
1: se, era, se era vero oppure no. Lui lo chiama e Agnelli non lo risponde. Ceferin, o oh, era arrabbiato pure stava prendendo il panico perché aveva visto le altre squadre, gli altri nomi delle squadre, chiama la moglie di Agnelli o gli manda un messaggio e lei dice: Di ad Andrea di richiamarmi perché è urgente. In quel momento Agnelli lo richiama e Ceferin gli spiega della situazione della Super League perché detto che era, gli era arrivata una voce che lui insieme a Perez e ad altri stavano per creare questa, questo nuovo torneo. Agnello l'ha rassicurato, no? sono tutti a voce, sei tranquillo che non è vero. Allora Jeffrey per rassicurarsi gli ha detto oh, va bene allora facciamo un comunicato ufficiale con la UEFA. Cioè da parte della UEFA così calmiamo un po' di anni. E Agnello gli ha detto sì, sì vai, procedi e mandamelo così se qualcosa non mi piace e lo modifico. Ceferin glielo ha mandato. Agnelli gli ha detto No, che voleva modificare delle cose. Ha detto tu aspetta 5 minuti che te lo rimando. E nel momento in cui c'è la sparizione di Agnelli,
0: e qui chiudiamo il sabato perché? Perché non solo non gli ha mandato il testo nuovo, ma non l'ha risposto neanche più al telefono Ecco qui allora, qui si chiude il sabato tra Ceferin e Agnelli, o Seferin come volete pronunciarlo dovrebbe esserci un legame quasi parentale dato che appunto la figlia di Agnello è stata battezzata dallo stesso Geferin. a questo punto e adesso questa
1: povera figlia non ha proprio un
0: padrino Eh, poveraccio. a questo punto credo che nella UEFA l'idea che la Super League si venga a creare sia abbastanza forte e probabilmente lo stesso Geferin, come hai detto giustamente tu è andato nel panico nel senso che le squadre eh, erano nomi il clou del calcio mondiale per, per storia non, quasi tutte non per il momento ma comunque per la storia che hanno alle spalle la domenica sera credo si apre con eh, no la domenica innanzitutto si apre con queste voci quindi della super league eccetera eccetera la domenica sera la domenica, tra la domenica pomeriggio e domenica sera la super league viene ufficializzata con l'ufficializzazione della è stata, Super League sì. È,
1: è stata ufficializzata nella notte tra domenica e lunedì Verso le 12, un quarto, 12 e mezzo. Bravo. Questo qui perché chi, chi finanziava la Super League era il colosso americano
0: JP Morgan per
1: Le questioni orarie l'hanno, bravo, l'hanno ufficializzato nella notte Perfetto. in America era pomeriggio
0: Allora, il pomeriggio di domenica sono iniziate a trappare le prime voci secondo cui i rappresentanti eh, di alcuni club eh, già nel consiglio dei club europei della della UEFA eh, sarebbero stati, per così dire, pronti a rinunciare al loro posto proprio perché erano intenzionati a tutti i costi a, a far parte di questa Super League e nei giorni seguenti nelle ore addirittura seguenti Agnelli abbandona il suo posto nel consiglio dei club europei Zhang abbandona il suo posto eh, nel consiglio dei club consigli, io allora consiglio c'è, no? c'è un'altra cosa cioè. adesso non ricordo se era il
1: sabato o la domenica mattina Jeffrey non ha chiamato il proprietario o comunque qualche dirigente della Manchester City e di un'altra squadra gli sì. avrebbero confermato della nascita della Super League.
0: Sì, sì, dovrebbe essere e tra, la, tra detto, domenica mattina cioè, e Manchester domenica pomeriggio. gli ha detto: Sì, e la Manchester City gli ha
1: detto: Noi vogliamo far parte di questa Super League, però vogliamo restare in buoni rapporti mm. con
0: la UEFA. Con la UEFA. Perfetto. E Cephry gli
1: ha detto: Va bene, ma, ma sarà guerra.
0: ecco già... Allora, qui con, ah, con... la con... eh, ecco. Con l'ufficializzazione della Super League non solo arrivano quelle che effettivamente sono state le minacce da parte di Ceferin, eh, ma eh, effettivamente arrivano le prime contestazioni dei tifosi, ovvero la Super League che ha ufficializzato le cifre che andrebbero alle squadre, eh, che sono parecchio superiori a quelle che effettivamente dalla UEFA con la Champions hanno messo in cattiva luce questi, questo circolo questa tavola rotonda di, di club che secondo i tifosi eh, alcuni esponenti dei più grandi, alcuni calciatori effettivamente eh, tra i più forti della storia e comunque tra i più forti in questo momento si sono opposti fortemente all'idea di, eh, di Super League basta pensare a Gary Neville eh, e tanti altri campioni che eh, Neville addirittura l'ha fatto in diretta le, tanti altri campioni che hanno appunto uh, man- messo da parte quello che era la fede calcistica a ne mancava solamente che iniziava iniziato ad insultare ecco, la
1: dirigenza uh, i calciatori esatto.
0: ha messo da parte la fede calcistica per la fede eh, nel, del calcio nel calcio tra domenica e lunedì, quindi, tutte le contestazioni che ci sono state, tra, in realtà tra domenica e martedì hanno iniziato a far pensare i club. Tra l'altro il Chelsea, eh, c'è stato il famoso video che poi ti ho mandato anche a te in privato, quello di Jack, Il Chelsea, come le inglesi soprattutto e le tedesche ancora prima, avevano iniziato a esprimere i dubbi riguardo alla Super League e si stavano iniziando a tirare fuori dall'insieme, proprio perché le contestazioni erano sempre più forti e in alcuni casi questo no, calcio secondo me i TFS inglesi
1: sono rimasti al calcio dagli anni 60 ormai col calcio come lo intendono loro non c'è più
0: ma il calcio in generale come lo intendiamo come lo intendono un po' tutti non c'è più dai cioè ormai il calcio è imprescindibile dai soldi credo che la, la brutta piega in assoluto l'abbia presa con l'ufficializzazione del mondiale in Qatar e l'acquisto di Neymar che poi sono due cose legate se tu vai a vedere un attimo gli organizzatori eh, poi... Del mondiale. Vabbè, io non ero
1: d'accordo con la creazione della Superlego. Rivisitata, magari, poteva anche andare bene.
0: Ma sai qual Però è? che
1: un Al-Kerafi, o il proprietario d'Occlese ah, in Germania, adesso me lo ricordo, no. Mi viene a fare la morale. Pum. C'è proprio tu che hai speso 400 milioni in un anno per un baffè e Neymar.
0: Ma allora, sai qual, tu... qual è stato, secondo me, il problema? Il problema è stato parlare di cifre. Perché se le cifre... Io adesso sono super part- partes perché cioè, mi interessa poco che le squadre facciano o non facciano onestamente non sono io che ci guadagno quindi non frega niente, dei soldi che spendono o non spendono non si fosse parlato di cifre in origine io credo che a tutti stava bene vedere un Liverpool-Barcellona o un Inter-Bayern un, Inter un Juventus-Real c'è cioè, chi non piace vedere una cosa del genere però le cifre no, la prima tutti quante si saltavano per uh, la partita in Javin Subaier per sinceramente eh, noi lo vogliamo vedere ogni settimana e poi eh. dopo no, noi non lo vogliamo vedere più perché
1: poi non prendiamo più gusto
0: con le cifre le cifre hanno destabilizzato tutto il fatto Sì, ma non sono mai stati questi tipi di lamentele quando è stato ufficializzato il mondiale in Qatar e quando sono venuti fuori se non da parte di alcuni giocatori quali Tony Cross e Joshua Kimmich del, del Bayern e del Real quando sono venuti fuori le cifre del mondiale in Qatar ma soprattutto le conseguenze del mondiale in Qatar perché qui si trattava di dare soldi a squadre ma indipendentemente se vi piace l'aspetto monetario o meno, il calcio ormai è fatto di un aspetto monetario è imprescindibile dalle squadre e... Vabbè, poi i calciatori che parlano che è il calcio del popolo quando no ma di io credo questa matrimoni. questa un'idea, è un'idea utopistica è un'idea utopistica credo ormai eh, adesso queste parole saranno in contrasto con molti di quelli che eh, ci ascolteranno eh, o meno se finora ci sono arrivato qualche messaggio rifer- che si riferisce comunque all'analisi delle partite qui credo che qualcosa arriverà di più duro almeno nei nostri canali eh... ma, quel, ma è, è
1: meglio secondo me perché almeno sappiamo il pensiero
0: di tutti quanti e questo sì sì a fino, a a cosa cosa givile givile givile, fino a quando è una cosa civile assolutamente fino a quando è una cosa civile assolutamente comunque basta non andare come sto
1: facendo Cepherin che ha detto che le squadre sono ritornate negli ovili questo è un presidente della UEFA
0: lasciamo stare lascia passiamo avanti dai. arriviamo tra mercoledì e giovedì quando si arriva diciamo al clou tra martedì e in realtà è giovedì perché tra martedì il giorno di martedì e mercoledì notte eh, prima le, le inglesi e le tedesche successivamente si diceva Inter e Milan ma eh, di fatto solo l'Inter e una spagnola se non sbaglio hanno lasciato definitivamente la Super League l'Inter l'ha lasciata mercoledì credo all'una e mezza di notte quindi praticamente giovedì Inghilterra l'hanno fatto nella, le, le squadre inglesi l'hanno fatto nella mattinata hanno rinunciato alla, alla Super League anche credo per un discorso di immagine guarda dico la verità perché hanno fatto insomma le immagini del club venivano diffuse in tutto il mondo sotto no, diciamo non, una buona luce per così dire
1: adesso si parla che chi ha abbandonato la Super League deve pagare 300 milioni
0: si sì, c'erano no, delle so. clausole. cifre assurde c'erano delle clausole. E la rinuncia effettivamente fa parlare anche Agnelli giovedì dicendo che ehm, il progetto non si è fatto ma di fatto lui ci spera ancora e secondo lui è una cosa realizzabile al 100% in, futuro, in un futuro prossimo la morte che poi morte non è della Super League perché di fatto alcune squadre sono rimaste quali ma il Milan e no, la Juventus si so sì? arriva giovedì ma il Milan ha fatto un comunicato ufficiale però... Non so, Perez, per non, non so se Perez so. o Agnelli che ha ufficializzato effettivamente che nella Super League il Milan è rimasto. Così come l'Atletico, credo, sì. non so quale altra squadra Perez. è... Comunque, le squ- queste squadre sono andate via, alcune sono uh, rimaste. La, diciamo così, polemica a questo punto che si potrebbe fare è, I presidenti che hanno aderito una prima volta e che hanno lasciato, io credo... Sostanzialmente per una questione di immagine del club aderiranno di nuovo nel caso in cui la, la UEFA e io credo che la UEFA poi ingloberà la Super League in qualche modo perché il format di fatto interessa è inutile girarci intorno c'è cioè chi non vorrebbe vedere partite del genere tutte le settimane ingloberà il format soprattutto visto quello che poi di fatto è il format nuovo della Champions League che a molti non è piaciuto
1: il formato della Champions League nuova peggio della Royal Rumble, direi non si capisce niente.
0: Ma io onestamente non sono contro neanche a questo. Perché poi è un mini campionato. Un campionato a gironeo unico. Quasi. e poi
1: parlano. Ceferi cioè, ne parlava che il calcio. Non è di che magari è il posto assicurato, ma di che solo deve guadagnare. Però con il nuovo formato della Champions ci sono 5 squadre che entrano in basso al loro ranking.
0: Ma guarda, magari dai.
1: se nel 2025 la Juventus arriverà a
0: quinta e in Champions free range ma guarda onestamente parlare di meritocrazia nel calcio di oggi non è è pensabile non è pensabile ma perché già a livello giovanile e io qualcosa ne so eh, c'è una schifezza schifezza, c'è una raccomandazione già a livello giovanile che tu non hai idea quindi è inutile parlare di meritocrazia nel calcio, ma nel calcio è... chi è lì è lì, Non è che. Ma sì, qualcuno può salire. Vabbè, non parliamo di meritocrazia, non nel c'è mer... ma... <ride> ma soprattutto nel calcio, Dani, non, è... non è discorso meritocratico. Adesso Jeffrey può pararsi la faccia con quello che vuole, ma non vuole venire a parlare di meritocrazia nel calcio, soprattutto dopo tutte le schifezze che ha fatto la UEFA stessa. Quindi io credo Comunque, che in prese... in caso è, è, è molto più... Della sì, ma è molto più... Tra martedì e mercoledì c'è affer- nel senso dello stipendio. Eh, di 450 mila. Nel
1: dubbio me lo alzo.
0: Ecco. E, e io credo che stiano prendendo in giro più gli amanti del calcio, e i tifosi, con queste ultime affermazioni rispetto a quando ha fatto la superlega tra domenica e martedì. Mi è creduto l'orologio.
1: ma <ride> la UEFA non, è, non ne esce benissimo da questo fatto. Sempre la dichiarazione di Ceferin, perché non si deve dimettere Cefe. Oh, cioè, non, non vuoi dire che le squadre sono ritornate negli ovili Agnelli. e un Perez Agnelli. No, e altre
0: non, c'è, non c'è diplomazia. Non c'è stata non diplomazia ciberà la insomma, ce ne staremo bene ugualmente. Non c'è stato di... Ma neanche ieri c'è stata diplomazia quando ha detto che ci saranno delle conseguenze gravi. Le competizioni senza Milan, Juve, Real saranno bellissime ugualmente, eccetera. Eccetera, Cioè, tu devi cercare sempre di avvicinarti no, a cercare un compromesso, No, non... cioè,
1: nel senso della squadra della Super
0: League, ma non la guarderebbe. Ma come il campionato, cioè, quando la, la, la FIGC ha minacciato di rimuovere dal campionato l'Inter, il Milan e la Juventus, chi rimaneva in. E in, cioè chi, lo, lo spettacolo in Italia almeno il grande pubblico in Italia chi lo dà? Lo dà Inter, Milan e Juve soprattutto in, in termini di diritti tv
1: poi hanno fatto una riunione e Cairo mi sembra Sì, sì,
0: Cairo uno... chi
1: sia stato ha detto che con la Superlega avrebbero vinto il campionato Milan, Inter e Juventus Agnelli detto,
0: mi sembra che così ma io credo, io credo giustamente, giustamente Sì, a questo punto sì. comunque cioè forse Roma e Lazio hanno vinto il 2000 il 2001 poi sempre Inter Juve stop sì 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 di fatto sì parlando di roba Calciopoli quella è un'altra parte magari facciamo una puntata anche su Calciopoli e eh, va bene dai ci ah, siamo ma arrivati. è sempre E no. lì è stato infatti io ti dico che siamo arrivati alla nostra buona oretta Dunque, per, con-
1: per concludere Vai. per concludere Forse tutti, siete i tifosi dell'Inter, del Milan, ma anche gli stessi della Juve. Sono d'accordo con le parole che ha detto Antonio Conte quando gli hanno fatto la domanda Super League, Ha detto sì, il calcio a me piace come in questo momento, non con chi ha posto assicurato, però la UEFA deve farsi delle domande. Infatti. Non puoi pensare che in taschi i 10 miliardi ti tieni tu gli 8 e degli altri due che hanno altre squadre. Ecco. Ci deve essere una distribuzione più, più equa.
0: Bravo, esattamente. E eh vabbè vi lasciamo con C'è questa con questa di io non
1: cambierei ca- non cambierei neanche le
0: virgole Daniel è Contiano dalla nascita
1: vabbè ma, ma anche chi non è Contiano chi non lo, non lo può vedere come difessi della Juve cioè che, che vuoi modificare delle dichiarazioni che ha fatto?
0: nulla credo nulla comunque Daniel dai chiudiamo vi lasciamo con queste considerazioni Sulla Super Superlega Se volete E credo che qualcuno lo farà a mandarci un fateci messaggio Fateci sapere cosa, cosa ne pensate Ci vediamo Lasciremo Nella prossima puntata. Nella descrizione della puntata Andiamo con la sigla Sigo sì.